0: Muito bem, vamos lá, pode colocar aí. Palavra intitulada Mortos, adorando mortos. E um amigo lá do Rio me perguntou esse é seminarista, ele me perguntou por que esse tema? Porque quem adora um morto morre junto. Aquele que cultua um morto se torna morto. Vou dar um exemplo para você. 20 de junho de 1993 eu estava namorando minha esposa. Dois ou três meses de namoro. E o pai dela morre num trágico acidente. O carro dele capotou na Via Dutra, no Rio de Janeiro, e, com as quatro rodas para cima, o carro foi arrastando vários quilômetros e bateu de frente com outro veículo, colidindo e matando duas pessoas que estavam naquele outro carro. Além dele mesmo, perdeu a vida. A minha esposa, a quem eu pedi, autorização para contar essa história, entrou num luto que não saía. E aí isso comprometeu o namoro, a vida, as coisas que ela fazia, tudo, tudo, e nada resolvia. É claro que quando você perde alguém, perde dessa forma, o luto é normal. Mas aquilo durou muito tempo, muitos meses, quase um ano, e ela não saía. A ponto de comprometer o nosso relacionamento. E um dia... O mesmo pastor que me ajudou e que me discipulou durante anos, me curou e, minha, e foi bênção na minha vida, esse pastor foi à escola que pertencia à mãe dela e que a gente trabalhava lá, e ele, com a palavra de Deus de sabedoria, disse assim, eu sei porque você está dessa forma. Olhe para as paredes dessa sala. Diplomas do seu pai, o pai dela fora jogador de futebol, E ela foi curada, porque ela estava cultuando a morte. Muitas pessoas cultuam a morte, e nós temos o direito de escolher aquilo que cultuamos, mas isso traz consequências. Lá em 1 reis 18, 21, Elias chegou para o povo e disse assim, até quando vocês vão coxear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal, seguiu. Porém, o povo ficou em silêncio. Da mesma forma... Josué, lá em Josué 24, 14, diz assim, Agora, pois temei ao Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade, tirai os deuses que serviram vossos pais, além do rio no Egito, e servi ao Senhor, porém, se vós, se vós desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, eu quero que você entenda essa noite que essa palavra é uma palavra de amor, é uma repreensão difícil, mas é uma palavra de amor, é uma palavra que é o primeiro passo, de sete passos que caminharemos aqui, eu e os outros pregadores, esse é o primeiro passo, sem esse passo, nada mais, pastor Calixto, vai acontecer, nada mais, o primeiro passo, o autor Neil Anderson fala sobre isso, você precisa romper com as cadeias de todo falso culto. Nós compararemos aquilo que é real com aquilo que não é real. Nosso Pai Celestial, a oração que ele faz, peço que me revele todas as práticas de ocultismo, religiões falsas, falsos profetas, com quem, consciente ou inconscientemente, eu tenho estado envolvido. Há pessoas boas... Pessoas amadas que estão me ouvindo essa noite, que estão aqui na internet, pessoas que amam, que têm um coração voltado, cheio de fé, mas estão aplicando a sua fé no lugar errado. E isso traz dano, traz consequência, isso traz tristeza, isso traz morte. Todo mundo conhece a história de Gideão. Gideão, guerreiro formidável de Deus, Gideão que venceu em Jericó, mas o primeiro passo que Gideão fez, por ordem de Deus, foi derrubar o ídolo do seu pai. No outro dia se reuniram, o pastor Maurício, em frente à casa dele, e disse assim, venha matar esse cara. Ele derrubou o poste de Baal, Tuninho, e tem que morrer. E Joás, o pai de Gideão, disse assim, como é que é o negócio? Vocês vão matar ele? E por que, que Baal não se defendeu? Baal não fez defesa de si mesmo. Imagina a cara daquele povo, como eles ficaram estupefatos diante da argumentação do pai dele, que tinha todo o direito de ficar zangado porque ele derrubou o poste do próprio pai. E eles chegaram à conclusão que era ideal e foram à casa dele, vão matá-lo. Não. Se Baal é Deus, isso está lá em juízes. Se Baal é Deus, que ele se defenda. Que eles se defendem, Então, entenda, amado, essa é uma palavra de amor, essa é uma palavra de gente que ama. Nós não somos intolerantes, nós discordamos, eu, principalmente eu que sou carioca, discordo veemente do que se faz no Rio de Janeiro. Alguns traficantes que precisam se converter, porque vão morrer e vão para o inferno, estão destruindo terreiros de Umbanda, de candomblé. Isso é um absurdo, isso não existe. Isso não é prática de fé, isso não é prática de amor, isso não é pregação do evangelho, isso é falta de respeito. E nós, batistas, temos por princípio que todos nós temos que ter liberdade de culto. Agora, apropriar-se da verdade de Deus e falar a verdade de Deus, ela é extremamente necessária. E, às vezes, a pessoa não entende, e, às vezes, nós entramos num embate religioso e nosso propósito não é esse, nosso propósito é fazer a diferença daquilo que é verdadeiro do que é falso. Nos Estados Unidos, há um treinamento para dinheiro falso nos bancos que o sujeito fica com uma venda durante todo um dia e dão a ele notas falsas e notas verdadeiras, e ele vai tateando aquilo até chegar à conclusão, pelo toque de mão, do que é dinheiro verdadeiro e do que é dinheiro falso. E a Bíblia, nos dá essa estrutura de sabermos aquilo que é verdadeiro. Eu lembro que, numa igreja que eu era mesmo, nós levamos a Jesus um moço que chegou lá e disse que era discípulo de João Caveira. E, semanas depois, ele trouxe a irmã dele. O culto acabou, irmão. Eu preguei aquele dia. Acabou 11h30. O culto lá acabava cedo. 11h30. Comecei a conversar com aquela moça. 11h30. Meio dia e meio, uma e meia, duas e meia. Três e meia, pastor João. Acabou a conversa. E ela, em lágrimas, disse assim, de acordo com o que você falou tudo isso para mim, então, toda a minha vida eu estive errada. E eu disse para ela, toda religião é um engano. Você precisa de Jesus. E aquela moça, aquela tarde, entregou a vida dela a é Jesus, e até hoje ela é uma crente em Cristo Jesus. Porque conheceu a verdade essa palavra é uma palavra de amor, de cuidado, essa é uma palavra é um alerta para você, você que vive por religiões, você que está desesperado, procurando um monte de coisa, você vem aqui e vai no terreiro de Umbanda, você vem aqui e vai em outras religiões, você busca coisas, você está como alguém num naufrágio, buscando um, uma tábua de salvação, essa tábua não existe, ela é podre, vai afundar você, só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, não há outro. Você precisa entender isso essa noite. Então, essa palavra é dirigida a algumas pessoas, veja, a você que foi a cartomante de companhia, eu ouço muito isso, Silvana. Não, eu fui acompanhar minha prima, e foi. E aí, ganhou de brinde uma maldição. A você que foi consagrado num ritual estranho, e até hoje não entende isso. Você que vem aqui, vai ali, num outro culto pagão, você que percebe que a vida piorou depois que esteve lá, num ritual X. Você que falou, fala com mortos. Um primo meu disse: Falei com um papai falecido. Eu disse assim: Repreenda o seu pai em nome de Jesus, e você vai ver o que vai acontecer. E ele arregolou um olho para mim, sabe? Eu falei: Repreenda. Quando for seu pai, você fala assim: Eu te repreendo em nome de Jesus, papai. Você vai ver o seu pai vai manifestar para você quem ele realmente é. Então, você que leu mão e teve uma surpresa, você que ouviu vo vozes ou vultos, você que fez simpatia para o amor, você que ama o seu anjo da guarda. Uma senhora, essa semana, coitada, é que ela esteja me assistindo, eu pedi para ela assistir, ela falou assim, feliz dia do anjo da guarda. Eu ouvi no celular, não sabia quem era, disse assim, querida, só creio no Senhor Jesus Cristo. Aí ela disse assim, o senhor é evangélico? Eu falei assim, sou servo do Deus Altíssimo, agradeço o seu carinho, mas a senhora precisa crer em Jesus. E começamos a conversar. É uma senhorinha bem idosa, e ela mandou isso com carinho, eu sei que mandou, porque desejo bem, e aí eu tinha que passar para mais oito pessoas e tal, e eu disse para ela assim, não, só crê em Jesus. Ele é o meu anjo. Então essa palavra é para a gente que está perdida, como dizia, Elezé, o antigo rebanhão, vela acesa em candeeiro, não vai se salvar ninguém, ainda se vai gastar dinheiro. Se acende vela para morto, sabe o que, que adianta, amado? Nada, é de que você ainda queimar o dedo. Você precisa de luz, mas a luz do mundo é Jesus. Não há outra luz. Nada pode iluminar a escuridão das trevas a não ser o um encontro real com Jesus. Eu quero que você saiba a frase que mais mata pessoas no mundo. A pior frase desse mundo. A frase, Marcelo, que mais levou pessoas e tem levado pessoas ao inferno. É essa frase aí. A frase que diz todo caminho todos os caminhos levam a Deus. Isso é a maior mentira que já se contou, que já se disseminou e que já se pregou. Isso não é verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho, querido, você que está me assistindo na internet, que busca no paganismo, que busca nos ídolos, que busca em rituais, não há caminho, real, que te leve a Deus, a não ser Jesus, quando você encontra e descobre isso, você se torna uma pessoa salva por ele, você se torna uma pessoa que conhece a verdade, eu tenho a decepção, Silvana, muito grande, com pessoas que apostatam da fé, isso me traz muita tristeza, eu tenho isso na minha família por parte de pai. Gente que foi criado na igreja, gente que ouviu a palavra, gente que aprendeu escola bíblica, gente que conheceu a Bíblia, que leu, que decorou versículos, e que depois sai e vai buscar no paganismo. Não, mudei de fé. Eu tenho uma tia assim, saiu, jovem, cantou no coral, pastor Sebastião, conheceu a palavra, e lamentavelmente larga Jesus. E sabe o que eu penso? Nunca foi salvo, não conheceu... A graça de fato, nunca recebeu Jesus, nunca se apoderou da fé. O crente pode se desviar, acontece, cai em pecado, mas se voltar para a apostasia, abandonar Jesus, crer em outro Deus, isso não é possível, isso não existe. Não há como. Há um texto da Bíblia que Deus diz assim, os povos pagãos fazem isso? Mas Israel faz. Oh, espantai-vos nações, porque eles não abandonam o paganismo, mas o meu povo me abandona e vai embora após de mim. Como pode acontecer uma coisa dessa? Jesus é Deus, o Único, verdadeiro. Ele é Senhor, não há outro. Se você conhece essa verdade e recebeu ela em você, você não tem como negociar em outro lugar. Não existe. E eu não estou falando de igreja batista, eu estou falando de fé em Jesus. Seja aqui na Indonésia, em Taiwan, seja onde for. No mundo todo se crê em Jesus, e quem crê em Jesus tem uma experiência profunda com Ele. Vamos ler o texto bíblico senão eu vou ficar nervoso, vamos lá, vamos lá, Deuteronômio 18, de 9 em diante, olha o que diz a palavra, Moisés, Deuteronômio é um livro cheio de regras e leis, que Moisés está dando ao povo, depois da saída do Egito, há uma ideia, de agora estabelecer bases para o povo, e Deuteronômio é isso, é um compêndio de segurança, e lá tem coisa para os levitas, Lá tem coisa para falsos profetas, dentro do povo de Deus, nesse mesmo capítulo, se você continuar lendo depois, você vai ver, que o profeta que profetiza, Carine diz que vai acontecer, não acontece? A Bíblia diz assim, ainda em é o 18, diz, diz assim, olha, com um tal profeta, profetizou com vaidade, não fui eu que falei. Mas o texto aí diz assim, quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, ou seja, entre o povo, não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações, o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Deus vai vomitar você se você se comprometer com idolatria e feitiçaria. É isso que a Bíblia está dizendo. Esse termo, abominação, tem relação com vômito, com nojo, repugnância. Deus fica extremamente zangado com isso. Eu estava um dia indo para é, Petrópolis, Avenida Washington Luiz, lá no Rio de Janeiro, o pastor Sebastião conhece. E aí eu resolvi parar, tem um negócio chamado Casa do Alemão, sanduíche, ó. você for lá, vai lá, porque o negócio é bom, quem já foi aí está fazendo assim. Eu parei lá, e tinha um monte de cigano, um monte assim, um monte de moça cigana, e sempre tem uma ciganona mais velha, né? e aí eu fui lá, comi os meus dois croquetes, quatro pão com linguiça... Depois que eu comi aquilo tudo, com a barriga cheia, eu estou saindo, a menina veio, sorriu para mim, a cigana, e disse assim, eu quero ler a sua mão, e fez assim. Quando ela fez assim, pastor, eu catei a mão dela, e eu disse assim, eu vou ler a sua mão, e eu vou falar do seu futuro. Seu futuro será nas trevas, sem Deus, se você continuar praticando feitiçaria, eu quero orar por você. E ela tentou tirar a mão, eu segurei. E eu disse para ela assim, Senhor, em nome de Jesus esclarece a mente dessa moça e faz ela conhecer a Tua luz e a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. E ela já ficou assim com o olho arregalado, e eu saí. Quando cheguei lá no carro, que eu estou abrindo a porta do carro, eu olhei para lá, e aí a cigana, o pastor João, a mais velhona, né? ela estava sentada no chão e a velha assim... Ó. Oh, aquele lá. Devia estar falando assim, você não podia ouvir aquele gordo barbudo, porque você é que tinha que ter autoridade sobre ele, não ele sobre você. Gente, não se permita de jeito nenhum participar de nada disso. O termo bíblico aí é Ebar. Vamos lá. Tu ebá é o termo hebraico para abominação. Esse termo fala de repugnância. Para você ter ideia, esse termo hebraico, ele tem relação com o nojo da menstruação que havia. É claro que a menstruação hoje é um negócio chique, né? tem propaganda bonita, né? o pessoal bota aquele negócio bacana, chique, cheiroso, tudo bacana. Mas lá não, o negócio era imundão. E a mulher menstruada era considerada imunda nessa cultura. Então, é um negócio assim, tá a menstruada fica lá fora, lá longe do arraial, está suja. E esse termo tem relação com esse nojo disso. Isso é muito sério. Deus abomina a idolatria. Deus não gosta de idolatria. Deus rejeita a idolatria. Deus tem ira. E ele manifesta a sua ira em relação à idolatria. Deixa eu dar o meu testemunho pessoal. Fui criado na igreja desde pequeno. Nunca beijei em pé de santo, nunca fiz reza, nunca usei nada. Nunca. Dificuldade até para entrar numa missa, passar em frente a um terreiro espírita. Eu sempre fui crente, desde pequeno assim, lá na igreja. E ensinei isso à minha filha desde pequeno: Ó, isso aí é boneco. Papai do céu não gosta. Tudo que é idolatria, boneco. E aí ficou uma missionária batista americana lá em casa, uma bênção, uma moça amorosa, carinhosa, uma senhora, uma bênção de Deus. Depois ela foi embora, e um amigo meu, não sei se o pastor Sebastião conheceu, o pastor Luiz Alberto Xavier, de Caxias, um grande evangelista de criança, pediu a ela uma doação, pastor João. Dentro daquilo, o pastor João orou aqui agora. Ela mandou um container para ele, de coisas para... O trabalho dele com criança, uma benção, e quando ela foi embora, ficou lá em casa uns 10 dias, a gente foi muito carinhoso no nosso relacionamento, ela, a gente, eu não sabia falar inglês, mas é, eu falava algumas palavras, mas não entendia nada que ela falava, Simone entendia, então nós fizemos um trio, quando lia a Bíblia, todo mundo entendia tudo, porque a Bíblia aproxima as pessoas, moça é uma benção, quando foi embora, ela ficou tão agradecida do cuidado que a gente teve com ela, e ela trouxe um cara, igual aquele sujeito ali, ó, mas um negócio todo entalhado, uma asa perfeita. Um... Eu olhei para aquilo e pensei, isso é santo, eu não quero esse negócio, não. E aí a Simone, minha esposa, para quem não conhece, muito mais educada do que eu, disse assim, não, amor, isso é a cultura deles. Ela está só nos presenteando carinhosamente, dizendo que o anjo de Deus guarde a gente. Tal. Eu falei, ah, tá bom, então, seguinte, esse negócio aí por mim é o quebrava. Ela falou assim, não, amor, não vamos fazer essa desfeita. Depois que ela foi embora, a gente vê o que, que faz. Disse, então, vamos orar. E Beatriz tinha três anos de idade, pastor Sebastião. Dormia no berço. O negócio ficou na sala, tinha um corredor assim, até a sala comprido. E a Beatriz dormiu no berço, e não conseguia sair do berço. Nunca tinha saído até então. E Nós dormíamos, oramos, falando: Senhor, o Senhor define se a gente fica com esse negócio ou não a Beatriz, no dia seguinte, que era um sábado, oito e meia da manhã, acorda a gente, já tinha quebrado as duas asas do cara, a cabeça dele já estava assim, que ela já estava arrancando, e ela traz ele quebrado, e aí eu lembrei de Gideão na hora, e ela falou assim, pai, quer? 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 Quero não. Aí ela fez pior a menina, vou aproveitar que ela não está aqui e contar. Aí, como ela aprendeu desde pequeno que idolatria boneca, ela foi... Lá no laje do Muriaé, lá no interior do Rio de Janeiro. E aí, uma fazenda lá, da Bisa e tal. E no canto tinha o que eles chamam de oratório, né? Com os santinhos. Almoço à mesa, né? Você já viu almoço de Mineiro e de Capixaba, né? Mais de 20 pessoas na mesa. A Bia vai lá, com os quatro aninhos, abre assim: Ó, oh, papai, boneco, papai de céu, não gosta. Pensa a família toda olhando para a nossa cara. E eu, Ai meu Deus, mas falou a verdade. Então, é muito sério isso, gente. Idolatria é algo que Deus não aceita. Existe uma palavra clara quanto a isso: não terás outros deuses diante de mim, não farás a imagem de escultura. Ah, nós veneramos. Você venera aquilo que Deus falou para nem fazer. Se você faz, é porque você já quebrou o primeiro princípio, que era não ter outros deuses diante do Senhor. Sabe por que, que Deus tem ódio, Tuninho, da idolatria e da feitiçaria? Porque esse pecado de idolatria e feitiçaria tem relação com infidelidade. Deus trabalha com isso comparando a infidelidade conjugal. Quem aqui quer ser traído aí pelo esposo? Levanta a mão. Ninguém, quem gosta de ser, é, de ter alguém fiel do seu lado? Ninguém. Se a sua esposa, se você chegar em casa, sua esposa disser assim, olha, é, eu amassei seu carro, você vai ficar um pouco zangado, né, Paulo? Um pouquinho zangado, só um pouco, né? vai rosnar um pouquinho então. Mas se o sujeito chega em casa, Marcelo, e a esposa diz assim, olha, eu não amassei seu carro, até veio, está bonito, fiz um bolo para você, Silvana, está aí, ó, viu? Comprei o refrigerante que você gosta. Porém, eu fui à padaria e lá tinha o Manuel Joaquim, que é um português lindo, e eu dei um beijinho nele. Mas foi só um beijinho, amor. Qual você acha que é a reação desse marido ou dessa esposa vai ter? É o que Deus está falando. Hoje oh, eu volte para mim, sou eu, o Senhor, quem está falando. Ele diz que o pecado da idolatria é comparado ao pecado da infidelidade matrimonial. Israel e Judá, as duas facções do povo de Deus, no Antigo Testamento, deixaram o verdadeiro Deus para adorar ídolos de pedra e deuses estranhos de outros povos. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre Manassés. Você vai ver como a história... O pastor Alisson pregou aqui, outro dia falou disso. A história de Israel é uma cenóide, pastor Marco Calixto. Ela é o sobe e desce. Os caras estão bem lá com Deus, e estão vencendo e tudo. Aí vem um rei, porcaria. Manassés é de uma geração, carinho de reis, cara, impressionante, o cara é filho de Ezequias, Ezequias derrubou os ídolos, tirou os ídolos da casa de Deus, reuniu o povo na praça e disse, vamos voltar a adorar o Senhor, nós precisamos buscar o Senhor, aí vem o filho dele, Manassés, faz a lambança toda que eu vou contar para vocês, aí Manassés se arrepende, mas tem um filho chamado Amon, o filho é tão bom que em dois anos os caras reúnem, fazem uma reunião de sindicatos, vão matar esse cara, o cara é ruim demais. Pensa um rei que não conseguiu nem reinar, disse, não, não vou maturar esse cara não, vou matar ele, mataram ele. Aí esse cara tem um filho, sabe quem é um filho de Amon? Josias. Josias é um tipo de Jesus, assim, o um cara bom demais. E aí Israel está assim, ó, a plantação dá certo, a riqueza vem, a idolatra cai de novo, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, Deus se mostra irado com a idolatria, lá em Jeremias, há uma palavra, essa daí é um, um dos ídolos, chamado de rainha dos céus, e Deus fala para Jeremias assim, oh, para de orar por esse povo, não ora não, porque eu não vou atender, você vê o que, que eles estão fazendo? os filhos, olha o que ele diz, apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres preparam massa para fazerem bolo A rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses, essa rainha dos céus não é Maria, nem Maria que é adorada é Maria, na verdade, há uma adoração ao Espírito, e que se camufla com nomes, de boas pessoas, algumas pessoas dizem, se vocês não gostam de Maria, nós amamos Maria, Maria é um grande exemplo na Bíblia, Maria foi uma mulher fiel ao Senhor, Maria foi submissa, Maria foi obediente, mas ela e nenhum outro personagem da Bíblia ou fora da Bíblia tem poder de curar, de transformar, de interceder, de fazer aquilo que Deus comissionou, apenas Jesus Cristo, o Senhor, para fazer. A Bíblia diz, aplauda mesmo ao Senhor, a palavra diz, que não há outro mediador entre nós e os homens, não há, não há, se você tem um advogado, você não pode consultar outro, não há o único advogado, o único que intercede por nós, o único que está entre nós e Deus é o Senhor, não há outro, não há essa possibilidade, então, Deus se mostra irado, e as consequências disso vêm sobre a vida de quem faz isso, olha o que a palavra diz, esse daí é o famoso mamon, citado na Bíblia, a figura de mamon, as dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas a outro Deus, eu não oferecerei suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes dos meus lábios, lembrei carinho do que você falou, eu acho que até repetir nomes de ídolos, de espíritos malignos, não é legal, o salmista está dizendo, não vou tomar nem o nome deles no meu, no, na minha, nos meus lábios. Irmãos, há uma consequência sobre quem pratica feitiçaria e idolatria. Eu era bem jovem, lá em São João, pastor, e eu não fui ao retiro. E eu fiquei muito triste por não ter ido. E quando voltar, voltou o povo, por eu não, porque eu não fui, estava sem dinheiro, os meus amigos voltaram, eu disse, eu não fui ao retiro, eu fiquei triste, ele falou, você não perdeu nada. Eu disse assim, mas por quê? Ele falou assim, rapaz, foi um homem lá, ex-feiticeiro, convertido, e disse assim, olha, eu me converti, estou falando aqui para vocês, na época não se falava sobre é, mapeamento, não tinha essa coisa de cancelar, de renunciar, de quebrar a maldição, não existia isso. Não havia esse ensinamento, não havia ainda esse princípio, esse trabalho tão maravilhoso que liberta tanta gente, a libertação era bem remota. E aí aquele homem foi lá e falou para o grupo da igreja e disse assim, ó, oh, tá dif... é, eu estou falando aqui, dando meu testemunho, como eu saí, larguei a feitiçaria, eu sou ex-bruxo, ex-isso, ex-aquilo, mas eu quero dizer para vocês que quando eu sair daqui vai dar tudo errado. Porque onde eu passo acontece isso. E aí o irmão que me contou, pastor Moisés falou assim, aí ah, já deu um vento gelado. <risos> e tem mais, Marivaldo, sabe aquele seu primo, o cara mais pacato da igreja? Depois de Abraão, meu primo, pastor João, o cara mais manso da igreja. A gente estava brincando com ele, ele pegou uma caixa de lixo e jogou em todo mundo. Teve briga, teve contenda, quatro pessoas começaram a passar mal. Aquele homem disse assim, eu saí, eu aceitei Jesus, mas o diabo desgraçou a minha vida toda. Meu filho virou homossexual, minha filha virou lésbica, minha mulher me deixou e fugiu com outro feiticeiro. Eu pensei assim, era melhor eu não ter ido dar esse testemunho, né Não foi uma bênção assim, bem dizer, né? Então, há consequências sobre aquele que busca a feitiçaria e a idolatria. A gente aprende na teologia, né, Tuninho, que quando uma coisa é repetida, principalmente no Velho Testamento, é porque ela é muito importante. E o Salmo 115, 135, tem exatamente a mesma mensagem, Paulo. Diz assim, os ídolos das nações são ouro, prata, bronze. Eles têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não podem ouvir, têm mãos e não podem pegar. Tornem-se semelhante a eles os que as coisas praticam. Sabe o que é isso? Sabe o que é alguém que tem boca, olho e não pode falar, não pode ouvir? É alguém que morreu, é um morto. É só um corpo morto. Deus está dizendo que vão morrer. E eu já vi muita gente ferida por causa de idolatria. Há muitos anos atrás, uma moça, uma senhora que eu atendia numa igreja, tinha a pele toda ferida. E ela disse que tomou banho, esses banhos de erva, de benzimento, e que, depois disso, a pele dela nunca mais teve jeito. E eu levei ela naquela época, eu estava aprendendo ainda sobre mapeamento, eu sabia, pelo menos, que tinha que renunciar, e eu disse, vamos orar, pedir perdão a Deus. E aí, eu, jovem, né nem seminarista é, ela não cria muito, mas, na semana que vem eu trago uma pomada para a senhora, que é boa. E aí, na semana seguinte, eu esqueci a pomada, porque eu também sou sanguíneo. E aí, eu fui atender ela e disse assim, eu esqueci de trazer a pomada. Ela falou assim, meu irmão, não precisa... E ela levantou a blusa, pastor João, e tudo estava secando. E a pele daquela mulher ficou bonita e curada para a honra e glória do Senhor. Porque ela se arrependeu, confessou, e ela retirou o mal que estava sobre a vida dela, porque tinha buscado isso. Tinha feito aquilo que disse Deus. Irmãos, não é não. Não tem essa campanha aí com relação ao namoro? Quando Deus diz não, é não. O texto diz: não façam ídolos, nem imagens nem colunas sagradas para vocês, não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, por isso nós cantamos aqui a um doce Espírito, Ele é Espírito, você sente a sua presença, Ele te faz arrepiar, Ele te leva ao choro, Ele fala ao teu coração, Ele ministra, Ele governa a tua célula, Ele governa os teus neurônios, mas Ele não pode ser tocado, Ele não está aqui, você não consegue vê-lo visivelmente. Deus não está na pedra, Ele não está na montanha, Ele não está na natureza, Ele não emana de nada, Ele não habita em, em templos construídos por mãos de homens. Deus é o Senhor, Ele é Deus. E Ele diz para a mulher, importa que aqueles que o adorem, o adoram em espírito e em verdade. Não há como você achar, que Deus emana de objetos, da natureza, de animais. Ele não dá o seu louvor a outro, diz a palavra de Deus. Ele diz, na sua palavra, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor. A imagem de escultura. Ele é o Senhor, amado. E ele requer para ele adoração. Uma vez eu estava evangelizando na rua, um homem me parou e falou assim: parou, não, ele estava numa mesa com mais pessoas bebendo. Ele disse assim: é, esse seu Deus é muito egoísta mesmo, né? Ele quer adoração só para ele. E aí eu disse assim: não, ele não é egoísta, não, ele é Deus. E todo mundo riu da cara daquele homem. E falou assim: aí ah, podia ficar sem essa. Esse homem não tinha entendimento que era Deus e deixou o diabo usar ele no momento que evangelizar para dizer isso. Ele é egoísta, ele quer adoração só para ele. Não, ele não é egoísta, ele é Deus. Único. Um autor escreveu para a seita Testemunha de Jeová e ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, há duas coisas que você precisa saber sobre Deus. Primeiro, ele é único. Segundo, ele não é você. Ele é único. O único, soberano, altíssimo. Ele é o Senhor, a sua glória, este toda a terra. Então, não há espaço para eu tentar colocá-lo numa pequena estátua, imagem, ou em qualquer símbolo, ou, ou pintura, não. Ele é Deus. Mas houve um homem que quebrou todos os princípios, esse homem foi Manassés todos os princípios do texto que nós lemos, Manassés fez uma lambança, hein, pastor, Você estava lendo sobre ele, eu lembro de você, não porque você fez lambança, mas porque eu sei que você gosta desses caras do, do Velho Testamento, o Manassés, ele foi um cara, que ele acabou com tudo, ele destruiu tudo, fechou a loja e foi embora, o cara sacrificou os filhos a Moloque, o cara era louco completamente, o cara pegou ao templo de Deus, que Deus tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão, eu habitarei naquele lugar eternamente. Ele pegou, botou lá, a Zera ou a Zera, uma deusa. E começou a cultuar. E achou que ia ficar tudo bem. Fez aliança com a Síria, que Deus disse para não fazer. E a Síria vai, invade, toma e leva ele com argolas pelo nariz, como um cachorro. Não se matava o rei, o rei que a gente dominava, se uma nação dominava a outra, pegava o rei para ele ser como um troféu da minha vitória. Olha o que diz, ele tornou a edificar os altos que Ezequiel, seu pai, tinha destruído, levantou a, Tális a Baal, fez um bosque, o que fizera Cabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. O cara virou um louco completamente. E mais havia um Deus chamado Moloque que a palavra de Deus é, condenou, desde o princípio foi condenado qualquer adoração a Moloque, Moloque era um deus de metal, como está ali na figura, com os braços estendidos, havia uma fogueira, e se colocava crianças ali, todo aborto que se faz é um culto a Moloque, e Moloque era um deus que recebeu sangue de crianças, olha o que diz Levítico 18, 21, da tua descendência não darás nenhum... Para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Uma vez, evangelizando numa escola, fomos fazer, é, fizemos um boneco de Moloque, para dar aula para as crianças, para ensinar sobre essa coisa de culto a Moloque e tal. Um monte de crianças começou a passar mal. E uma irmã teve uma revelação, Silvana, e falou assim: por causa daquilo que está lá as crianças estavam em casa passando mal, e as mães começaram a ligar para a escola, a criança está passando mal, está passando mal, nós tivemos que ir lá e queimar o boneco, a intenção era a melhor possível de evangelizar, mas aquilo causou dano, e nós precisamos queimar aquele negócio, e o Manassés pega os filhos e sacrifica para esse troço aí, e mata os próprios filhos, esse cara era doido, até fez passar a seu filho pelo fogo, adivinhava pelas dúvidas, era agoureiro, ordenou advins e feiticeiros, prosseguiu fazer o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. E aí esse homem, agora vai preso, humilhado, e começa a sofrer. Mas você talvez esteja perguntando, por que as pessoas idolatram? Há pelo menos três motivos que levam pessoas à idolatria e feitiçaria. O primeiro... Creia que a adoração a vários deuses é superior à adoração ao único Deus. Sabe aquele negócio? Se um santo não resolver, outro resolve. O cara, não, aqui, não dá, aqui dá certo, mas eu vou em outro. Eu já atendi uma mulher que estava indo para a igreja e anos depois eu soube porque ela voltou para a feitiçaria. Ela dizia assim, minha irmã está lá, os crentes vão lá, saem do culto vão lá. E sabe o que eles dizem? que lá é mais rápido. Então, tem que dar um jeito. Os ídolos não exigem a obediência que o Deus de Israel exige. Ser crente não é fácil, não. Tinha uma música no passado dizer servir a Cristo não é sacrifício. É sacrifício, sim. Você precisa abrir mão de si mesmo para servir a Jesus plenamente. Porque se você deixar por conta da sua carne, você vai embora. O terceiro, idolatria e feitiçaria oferece benefícios materiais físicos temporários. Na idolatria, o Deus é você. Por isso que lá em Samuel diz que o pecado de desobediência e o porfiar é semelhante ao pecado de feitiçaria. Sabe por quê? Porque aqui quem manda é o Senhor. Pastor Sebastião é o ajudante dele, mas quem manda mesmo é Deus. Ele sabe disso. É Jesus que governa a igreja do Senhor. Lá na feitiçaria você é o poderoso. Pensa aí. Oh, eu sou o Baba lorixá, não sei das contas. Eu sou o cara, o seu ídolo você pega o seu ídolo e leva para onde você quiser, você já viu? E nem se defender, ele se defende. Então, é muito mais fácil eu buscar um caminho espaçoso e largo da feitiçaria, da idolatria, e achar que as coisas vão resolver, num passe mágica, não vão. Não vão. A palavra de Deus diz, eu, o versículo que eu mais gosto dessa coisa de mapeamento, tudo é esse aí. Paulo diz claramente, mas o que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, antes eu digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam. Ou seja, o ídolo nada é, mas quando você vem adorar o ídolo por trás dele, um demônio recebe a sua adoração porque você está vivendo em desobediência ao Senhor. E a tua desobediência terá consequências eternas se você não se arrepender e se você... Não renunciar a isso. Eu tenho certeza que falo para pessoas na internet aqui, que já foram lá, que já buscaram, e que viram as coisas degringolar na sua vida. E eu quero encerrar e fechar isso, dizendo para você que há possibilidade de libertação. Às vezes a pessoa não acredita em libertação. Às vezes a pessoa não crê que Jesus pode perdoar os seus pecados. A história mais forte que eu já tive com isso, eu tinha um amigo evangelista que era doido, mais doido que eu, e a gente tinha vindo de Juiz de Fora, tinha evangelizado os morros, jovens com o nariz sujo de cocaína, a gente foi na boca de fumo, e a gente voltou no gás. E aí eu marquei uma reunião com ele, pensa, reunião de evangelismo da igreja, duas pessoas, eu e ele. E aí ele tinha um corcel dois pastor Sebastião, com a mala toda afundada, porque tinha um batido. E aí ele chega lá atrasadão e diz assim, o inimigo estava furioso, a PM me parou na Blitz, eu falei, inimigo não, cara, esse carro aí, claro que a polícia vai te parar com o carro todo amassado desse, e aí ele falou assim, vamos sair para evangelizar, e aí fomos, aí ele falou assim, rapaz, vamos ali, no Pai Jarbas, o Pai Jarbas era um dos maiores feiticeiros daquele lugar, e tinha um trono assim na entrada do lugar lá do centro espírita dele, e aí, o Tom Jorge era doido, entrou e falou, entra aí, vamos lá chamar ele. Chama aí o Pai Jarbas, nós queremos falar com ele. Aí eu gelei. Eu disse, Jesus. Eu falei, não, mas ele está falando, ele vai falar tudo para o Pai Jarbas. E aí o moço veio, muito simpático, muito educado. E aí eu olhei para o Jorge, esperei ele falar. Aí ele virou para mim e falou assim, fala aí. <risos> e aí eu falei assim, vou falar aquilo né, Rebeca, que eu aprendi desde pequeno. Eu falei assim, olha... Jarbas, eu quero dizer para você que Jesus Cristo ama você, pode transformar a sua vida e libertar você de toda a opressão que você vive. E aquele moço me ouviu atentamente, abaixou a cabeça e disse assim, é, eu sei, mas talvez para mim não haja mais jeito. E eu fiquei impressionado com a resposta dele. Fomos embora. Anos depois eu soube que ele adoeceu muito, teve um câncer terrível, e morrendo no hospital, crentes foram lá, pregaram a mesma mensagem que eu preguei. E ele disse a mesma resposta, para mim não tem mais jeito. Você acha que tinha jeito para ele? Tinha, mas ele não creu. Hoje há um túmulo lá que é visitado e frequentado desse moço. Porque ele não creu no nome de Jesus. Mas havia jeito para ele. Há jeito para qualquer um. Você que é satanista e está ouvindo, você pode se arrepender, largar essa prática. Você que é ameaçado por espíritos malignos, você pode ser liberto deles, há poder no nome de Jesus, ninguém pode com ele, não há um espírito que possa sequer enfrentar o Senhor Jesus, e ele pode salvar você essa noite, e ele pode transformar, Manassés reconheceu isso, eu gosto desse camarada Manassés, porque ele fez um monte de lambança, mas ele, ó, um era bom demais, outro era ruim demais, o filho dele, por exemplo, era uma porcaria, ele era ruim, João, mas olha o que a Bíblia diz, em sua angústia ele buscou o favor do Senhor, seu Deus, e humilhou-se diante, muito diante do Deus, dos seus antepassados, quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino, assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus, Fale comigo assim, aplauda o Senhor. Levante a sua mão, amado, e diga assim: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Três vezes, vamos lá: só, só o, o Senhor. Ce... É Deus. A última mais forte: só, só o Senhor é Deus. Creia nisso: só Ele é Deus. Não há outro Deus, Manassés reconheceu isso, se arrependeu, encontrou perdão e restituição de Deus. O que você precisa fazer essa noite? Você que foi, talvez você nunca foi, nunca vá. Ah, não, vou ali na cartomante com a minha amiga. Não vá. Não busque idolatria. Não busque feitiçaria. Se você não foi, não vá. Se você foi, você precisa buscar o Senhor essa noite em arrependimento e desfazer. Aquilo que foi feito. Seja aliança, você tem a oportunidade agora de fazer isso. Seja qual foi a aliança que... Ah, eu vendi minha alma para o diabo. Jesus toma de volta. Não tem essa. Eu tenho uma amiga doida que ela foi lá na boca de fumo, falou assim, por que vocês querem matar a menina lá? Ah, por causa de 35 reais. Então eu vim aqui pagar. E o traficante falou assim, você é doida mesmo. Ela falou assim, eu vou pagar 70, pagar o dobro pela vida dela. E pagou, e eles liberaram a menina de matá-la. Jesus pagou na cruz com o seu sangue. Não há um despacho, uma feitiçaria, um ritual, uma aliança maior do que o sacrifício da cruz. Não há. Creia nisso. Nada pode contra ele. Ele venceu na cruz o maior líder religioso do mundo. Atualmente, falou há pouco tempo uma bobagem que ele podia dizer. Disse que a Bíblia é a história do fracasso de Deus tolo a Bíblia é a história da vitória da cruz em Cristo Jesus. Ele é Senhor. Ele salva. Ele cura. Ele liberta. Ele batiza com o Espírito Santo. Eu não sou da quadrangular não, mas é verdade. Ele é Senhor. E Ele quer transformar você essa noite. E eu quero que você creia o que Ele pode fazer na sua vida em nome de Jesus. Você precisa admitir, se arrepender e confessar aquilo que Jesus fez. Sentir que o seu pecado ofendeu a santidade de Deus. Ele é o único Deus, o único Senhor. Pedir perdão, isso é que move o coração do rei. E eu quero fazer um apelo para você. Eu não quero que você venha aqui porque precisa de bênção, porque precisa de emprego, porque precisa de cura física. Não, eu fiz uma oração no começo dessa palavra. Se na sua mente veio alguma coisa que você fez Não importa, ninguém vai ser exposto aqui Eu quero que você venha Ninguém vai ajoelhar também Conforme a orientação do pastor Sebastião É um momento de batalha Você vai vir aqui na frente E você vai estar dizendo, Senhor eu vim confessar Eu vim te pedir perdão Porque algum dia Eu me assentei com demônios Algum dia eu cultuei o que eu não deveria cultuar Quem já foi assim Plenamente mapeado aqui Não precisa vir se sentir de vir para orar por outras pessoas, pode vir, mas você, meu irmão, você também que está em casa, me vendo pela internet, você pode renunciar, toda aliança que você fez, que não veio de Deus, você pode ser transformado essa noite, adore o Senhor, Ele é o único Deus, nós declaramos isso, foi para isso que você foi criado, adorar o único, digno, santo, puro e verdadeiro Deus, Deus, nós vamos renunciar o que nós já nos envolvemos, o que nós buscamos, nós precisamos do Senhor, há coisas malignas na cultura brasileira, a Simone cantora, cantava música que dizia assim, a cigana leu o meu destino, eu sonhei, bola de cristal, jogo de búzios, cartomancia, eu sempre perguntei o que será amanhã, como vai ser meu destino, já desfolhei o mal me quer, leio mensagem zodiacal, e realei Judiz diz, e eu serei feliz, sempre feliz, como será amanhã, responda quem puder, no fim da música ela diz a única frase que presta, ela diz assim, só Deus sabe como será amanhã, só Ele, nenhum Espírito pode dominar sobre a tua vida, porque é o Espírito maior, que é do nosso Senhor Jesus, e Ele quer curar você, lá em Atos capítulo 19, 18, diz que homens vinham trazendo, os seus livros de arte mágica, a grande renúncia, pastor João, e eles juntaram, milhares de denários, mil peças de prata. um pastor americano fez a conta e disse, que tinha de livros e de feitiçaria, 10 mil dólares, pensa isso, quase 50 mil reais de livros, queimados numa praça, para quem não acredita em renúncia, mas você essa noite pode renunciar ao que você buscou, e que você sabe, o Espírito Santo está aí, na tua mente, no teu coração, desde o começo revelando, isso te fez mal, mas você veio hoje aqui para isso ser quebrado, isso vai ser desfeito agora, na sua vida, você vai deixar isso no altar, eu estava orando por você em casa, antes dessa palavra, e Deus falou, diga para eles, se tem na carteira, uma imagem de um santinho uma medalhinha, como o pastor Sebastião falou você vai deixar aqui, nós vamos queimar isso em nome de Jesus vamos ficar em pé, você pode vir, o pastor Sebastião vai estar aqui, ele vai ajudar você nessa oração venha, se tem alguma coisa no teu bolso alguma coisa que não pertence ao Senhor que você buscou, você vai deixar aqui hoje, acabou o domínio do diabo na tua vida termina hoje a opressão termina agora, é o fim, não importa o que você aliançou, essa aliança vai ser desfeita hoje, o contrato é rasgado agora, há um novo contrato para ser feito com Jesus, o Senhor, seja qual for, o paganismo, a feitiçaria, a idolatria que você se envolveu, hoje é dia de deixar isso fora, e de dizer Senhor, eu não quero mais, se você já foi liberto e quiser vir, ficar junto com essas pessoas e orar por elas, venha também. O Senhor é Deus. A palavra diz, para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Ele vai desfazer hoje na tua vida, em nome de Jesus. Irmãos queridos, a Bíblia
1: é a verdade. Tudo que foi pregado aqui Está na Bíblia Como práticas abomináveis A Deus e diante Dele As pessoas que ensinam todas essas práticas Elas também têm a Bíblia Mas elas não conhecem a Bíblia Por isso Jesus disse Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Muitas pessoas são sinceras vocês que se envolveram com essas práticas, fizeram com sinceridade, fizeram com amor, fizeram porque acreditaram, e muitos ainda acreditam, então longe de nós, estar aqui para desonrar vocês na fé, não é nada disso, ao contrário, honrar vocês, é trazer luz e verdade, hoje vocês estão conhecendo a verdade… Deus está dizendo assim Eis que coloco diante de vós o caminho da vida E o caminho da morte Escolhei pois a vida e vivei Eis que coloco diante de vós A bênção e a maldição Escolhei a bênção Então eu quero desafiar cada um aqui a Repetir comigo Eu me cubro Com o poder Do sangue de Jesus E eu declaro que Jesus Cristo, é o único Deus verdadeiro, é o único Senhor, e eu o confesso, como Senhor, absoluto, único, da minha vida, eu renuncio, todos os ídolos, todas as imagens, e todas as suas práticas, que eu pratiquei, desde a minha infância, na minha família... Na minha religião Eu renuncio E <risos> eu peço perdão Senhor Jesus Eu peço perdão Por todas as palavras Que eu proferi Em lugares considerados Sagrados Santos Todas as palavras Invocações Alianças Que eu fiz aos santos E aos ídolos, eu peço perdão, e eu renuncio todas essas práticas a partir de hoje Jesus é o único Senhor da minha vida, por isso agora, eu peço Senhor Jesus entre no meu coração e me sela com o Teu Espírito Santo porque a partir de hoje eu quero viver debaixo da verdade para Te glorificar e exaltar o Teu Santo Nome. Eu faço essa oração, eu faço essa renúncia, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim um instantinho, tem uma coisa importante, vocês ouviram o pastor Marivaldo dizer, que aquele ex-bruxo, diz que toda, ele, todo lugar que ele ia, ficava uma confusão porque às vezes a pessoa, a semelhança de um viciado, que devia 5, 10 mil reais lá na boca de fumo, e aí ele falou assim, não agora não vou mais cheirar, não vou mais fumar, mas você esqueceu que tem uma dívida, você esqueceu que tem uma dívida, Apareceu alguém, foi lá, pagou 70 reais E o traficante disse, está liberado Você deixou dívidas na sua vida Você está renunciando à prática Mas deixou dívidas Então veja, você fez alianças Quando nós entregamos a vida a Jesus Por isso que nós temos que fazer essas confissões é essas quebras, aquele ex-bruxo, ele simplesmente abandonou, mas ele não confessou, ele não pediu perdão, e ele não renunciou às práticas, e nem quebrou as alianças que ele fez, eu fui pastor de uma ovelha, uma mulher, que ela, no meu primeiro pastorado, eu lidava com libertação, e nós também não conhecíamos, o mapeamento e essa mulher estava na igreja, uma enfermeira queridíssima, queridíssima ela é, tinha sido lésbica ela foi para a igreja, deixou todas essas práticas, mas três anos depois que ela foi para a igreja aquelas pessoas envolvidas nas práticas dela ameaçaram ela, se você não voltar os santos vão matar o seu filho e ela disse, pastor eu tenho que voltar Senão vou matar meu filho Eu falei assim, não volte Porque Jesus não vai deixar eles tocar no seu filho Mas se você acreditar neles Eles vão matar seu filho E ela ficou muito com medo Porque mãe Ela ficou com medo E ela voltou para lá Dois meses o filho morreu Não acredite no diabo ele é mentiroso Ele é o pai da mentira Quando um demônio, um espírito Dizer para você Eu vou fazer isso, você vai dizer assim para ele Não vai fazer não Porque agora a minha vida Pertence ao Senhor Jesus Cristo E Ele é maior do que você Mas você você tem medo, porque você aprendeu que eles são fortes, eu peço que você tenha paciência, esse culto não termina essa hora, termina nove e meia, e nós vamos alinhar com os nossos pregadores, precisa terminar nove e meia, porque eu sei que muita gente vai pegar ônibus, mas eu preciso dizer isso hoje, os demônios eles ameaçam, os espíritos ameaçam, a pessoa vem e faz uma oferenda, para tirar um espírito mais fraco, aí entra um espírito mais forte, vai pedir duas oferendas, aí depois você começa a ter encrenca de novo, aí vem uma outra oferenda, para agora você tem que oferecer três oferendas, para tirar aquele espírito, e aí vem um mais forte, ou seja, o seu problema vai ficando pior, eu sei o que eu estou falando, não negocie com os espíritos você precisa tomar a palavra de Deus com a palavra de Deus beba a palavra de Deus e decida crer nela para terminar um pai levou um menino a Jesus aos discípulos de Jesus Marcos 9 o menino estava endemoniado o demônio jogava ele na água para matar jogava no fogo e esse pai levou, Jesus estava no monte da transfiguração E os discípulos que estavam ali embaixo, não puderam resolver o problema E quando Jesus desce do monte, ele pergunta assim, o que está que acontecendo? E aí, o pai disse assim, eu trouxe o meu filho, mas os teus discípulos não puderam fazer nada Jesus disse assim, ó oh, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? olha aí a fé, mas aquele pai disse assim, Senhor, tenha misericórdia, se tu podes fazer alguma coisa, me ajuda, Jesus disse, se tu podes, tudo é possível que crê, não é Jesus, que pode ou não pode, é você, Jesus é Deus, Deus, ele pode Todas as coisas A Bíblia diz que a Ele foi dado Todo o poder Você precisa crer nisso Não há nenhum espirro no inferno Sem autorização de Jesus Então você precisa dizer Para qualquer demônio Jesus pode Me guardar Você acha que Ele não teria me matado? Se ele pudesse Já Mas o magrinho aqui Tem um Deus grande Que é poderoso Então você vai dizer comigo agora assim Senhor Jesus Eu me cubro Com o teu sangue Que foi derramado na cruz Porque este sangue Tem poder para me perdoar, me purificar, e para me guardar, mas eu agora confesso também, que o teu nome, é sobre todos, e eu vou invocar, somente o teu nome, porque o nome de Jesus, é maior, do que todos os nomes, amém? então veja, você tem duas armas, o sangue, que te protege Mas você tem um nome Que faz você quebrar as barreiras E fazer o inimigo Recuar, então quando o inimigo Chegar, você fala assim Senhor eu me cubro com o teu Sangue, mas você olha para ele assim Agora você se afaste no nome De Jesus E é, é por causa da hora Senão eu pregaria outro sermão agora Se não fosse a hora Eu pregaria outro sermão Agora olha para quem está do seu lado assim É no nome de Jesus que nós vamos para casa e nada vai se colocar no nosso caminho, porque aquele que me salvou é poderoso para me guardar até o final. Aleluia! Vão em paz, que Deus abençoe.